0: Hola, aquí Pedro. Antes de empezar, quiero pedir disculpas porque el audio de este episodio en ocasiones no se oye como debiera. En concreto, quiero disculparme con nuestra invitada porque su parte no se oye todo lo bien que se merece su aportación. Es un problema de grabar a tres y que no supe prever. Te hacen las cosas y se aprende, como dicen. En el futuro lo haremos mejor. Pero no así, espero que los disfrutes igualmente. Y abusando un poco de tu confianza, quiero pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo, más que las estrellitas en iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, 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 gracias por escucharnos. Ya te dejo con el episodio. Como Andrés Trazado, que puso aquello del director este que se inventó un director.
1: Sí. Y se puso ahí a
0: hablar de un director de estos con nombre largo, Hombre, un
1: perfecto. tailandés
0: y tal, que era, un, bueno, como no ibas a conocerlo, ¿no? Bueno, estamos en Guión Ausente. Este es el 54, 54, 54, 54 me acuerdo. Sí. Esto es un poca sobre cine, siempre ha sido un poca sobre cine, nunca hemos sido otra cosa. También hemos estado siempre en guerra con Eurasia, pero eso es otro tema completamente diferente que no tiene nada que ver. Y estamos con Paco Cosado. Como siempre, hola Paco.
2: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal?
0: Y tenemos invitada Paula Martínez, periodista y que escribe para Cine En Serio, así que es una persona que sabe de cine. Ya tenemos dos personas que saben de cine en el podcast, por fin. Bien. Bueno, por fin bien. no, ya tuvimos otro episodio en que había dos personas que sabían de cine. Muy bien, muy bien. Estamos aquí ¿Bien? para hablar de... Hemos decidido que Inside de Bob Vernon es una película, Sí. así con nosotros. Ganar, eh, y yo, mi, 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 mi propuesta es que todo lo que aparezca en Letterbox es una película. Es una película, ya está. No automáticamente. Es un criterio ahí, como otro cualquiera, ¿no? Claro. Está, está. Tan, además, tan objetivo, más objetivo
2: que muchos criterios, ahora que lo pienso. Sí, de, de hecho, fue fuera, lo de Letterbox fue gracioso porque hace un par de años, bueno, tres, tres años ya o así, cuando se estrenó la eh, Twin Peaks The Return, hubo, mucha, hubo un poco de polémica porque hubo como mucha presión por gente que quería meterla como una obra, como película, ¿no? Que no fuese sí, sí. un capítulo, una temporada de una serie, ¿no? Porque incluso David Lynch decía que, que no era una tercera temporada, sino que era otra cosa, ¿no? Y al final, el Letterbox, al final de año, al final de año eh, para intentar evitar que la película, que el, que, que el Twin Peaks de Return no apareciese como lo mejor del año, estuvo un poco ahí eh, de tira y afloja hasta que al final eh, accedió a eh, colocarlo como dentro del catálogo, como si fuese una película independiente. Bueno. Así que bueno, se si aparece Team Picks de Ratan como una película independiente, porque no va a aparecer Inside?
0: Sí, a mí me hace gracia, claro. a, 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 me voy a desviar ligeramente, pero al, al hilo de eso me hace gracia que las series de Netflix y HBO y algunas, dependiendo un poco, pero las de Netflix sobre todo, en la Wikipedia aparecen como series web.
3: Entonces
0: sí, se ponen sí, sí. web series, web series y, tú, tú dices, y, y tú te quedas así un rato pensando por qué, ¿no? Y luego te das cuenta, claro, Netflix es en la web, pues, por tanto, si está en Netflix es una serie, es una web series, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues, es, es, pura, ¿eh? es, es, es manía manía de, archiv- de archivista de la Wikipedia claro. que se inventan estas categorizar cosas. Todo. sí, y, y se pelean por estas categorías. Pero nada, un criterio que no puede ser más objetivo está en Letterboxd, es una película, por tanto, que de 2021. De además, totalmente sí, por ya. sorpresa. Yo me llevé una alegría porque llevaba. Yo, yo, yo una vez cada tres o cuatro meses me preguntaba: ¿habrá hecho un nuevo especial, Bob Bernard Porque. Eh, y, y luego, de pronto, un día, Inside de Bob
2: Vernon, y además. Sí, un día, un día, creo que a principios de mayo o así. Y además. de principios sacó un post en Instagram. Sí, a principios de mayo recuerdo que, que sacó un, eso, pues una foto en, en Instagram y puso Insight 30 de mayo, un especial, tal. Y nos y dio está.
0: como eso, como además un mes de margen, ¿no? Nos dio poquísimo, Sí, Sí, ¿no? sí, sí, poco.
3: Muy por sorpresa, verdad.
0: Bueno, para los que no conozcan, este señor es un genio. Bueno, es lo que pienso yo. Que además empezó <ríe> sí, sí, jovencito, 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 de verdad. Con lo cual lleva años y años en el mundo del espectáculo. Empezó en YouTube. Fue uno de los que empezó ahí. Y tiene, que yo sepa, tres especiales. Tiene eh, World, 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 eh, What? y eh, Make Happy. Y luego alguna cosa más. Una película extraordinaria. La de Eighth Grade. Sobre todo considerando que es un hombre y la película va de una niña de 13 años. Es (risa) es lo más asombroso de la película. Y de pronto desapareció algún papel. Salía en esta ¿cómo se llama? En la de... Como no, si John no, es sí, sí. Y, y un poco haciendo de actor, un poco de sus cosas, es un tío además altísimo. <risa> <risa> es, es, es enorme. Hay, hay un videoclip de una de sus canciones, la de. ¿Cómo se llamaba esta canción? Uh, tendría que haberlo mirado antes de ser ver. Esto pasa por improvisar. Eh, esta canción. Sí, la de Repeat Staff. La de Repeat Staff, que tiene un videoclip donde el tío. Hay un. Eh, usa magistralmente su altura porque uh-huh. normalmente el tío intenta doblarse todo lo posible para no parecer tan alto como es pero en algunos momentos del videoclip se estira todo lo posible para parecer más alto yo lo conocí, confieso por un vídeo de Shannon Strucci que tiene un par de vídeos dedicados a las, a, a las relaciones parasociales uh-huh. y luego tiene un vídeo analizando a a Hernán, y en particular la canción esta repeat stuff y ahí es donde descubrí yo a este hombre. Y fui hacia atrás y lo vi todo lo que te podía ver. Pues entonces nos sorprendió el señor con un... Con, por además, para humillarnos a todos, ¿qué hiciste durante el confinamiento? Sí. Bob Bernan <risa> hizo un especial, él solo, que ganó tres Emmys. Que es además, además uh-huh. candidato a como seis, una cosa así. Y, y cinco, seis. Sí. Y, y ha ganado tres de ellos. No son así unos Emmys muy... Muy asombrosos, para hacer una cosa... El, que el, el,
2: el maldito Manuel Lili Miranda le quitó el, el Emmy con, con Hamilton. Con Hamilton. <risa> con Hamilton. Con Hamilton. Pero, pero Hamilton ya es... Ya, ya, es que... Pero además, Hamilton es ya
0: de hace mucho tiempo. Ya ¿no? en
3: pleno 2021. 2021, no <risa> es,
0: ¿sí? pues, Está pasado ya, pero bueno. ¿Qué, <risa> ¿qué fue? Por la, por, <risa> por, la, por la grabación de Disney. De por Disney la grabación esa en Disney. que Yo no fui capaz de ver, no soporto el teatro <risa> grabado. A mí me encanta el teatro, pero en vivo. Pero pierden claro, muchísimo. Es,
3: es complicado ese, esa línea entre en qué medio estamos, ¿no?
2: Sí, aparte cuando, de que... Cuando estuve en Nueva York estuve mirando de sacar entradas y toda ninguna bajaba de 300 dólares y una cosa así. Entonces, pues, no, no fuimos a ver My Lady. No, no fuiste lady. a ver Hamilton. No, no. Fuimos a ver My Lady en su lugar. Bueno, y
0: claro.
2: con la lluvia en España, bueno. <risa>
0: Bien. The rain in Spain Spain in the plains. Ah, vale, vale. Ahora me acuerdo. Y este, pues este señor eh, tiene, claramente no es su casa, en su habitación, lo voy a resumir así rápido para que no haya la vista a estas alturas, pero el señor está en su habitación y se pone a cantar y a bailar y a moverse y a mover luces con una cámara que cuesta 4.000 euros, lo cual dentro de las cámaras tampoco es lo más caro que te puedes comprar, es una cámara relativamente normal, pero aparentemente es la única cámara de, de ese tipo. Que Netflix acepta como, como cámara adecuada para uno de sus productos. Las demás ya son todas cámaras de 20.000 y cosas así.
4: Uh-huh.
0: Así que este señor, con su ordenador y, y casi nada, con productos que se puede comprar cualquiera, excepto unos cuantos, si uno tiene unos cuantos miles de euros.
2: bueno excepto, mucho... también, excepto también cuando Steven Soderbergh
0: hace películas con iPhones. Sí, ya, pero esas no las acepta Netflix. Las acepta después, <risa> pero no te compra una serie con eso. Y el hombre, pues. Se desnuda y, y canta su depresión y el estado del mundo. Y luego eh, reúne eso um, unos productos que puede tener cualquiera. Y, y tiene mucho dinero. Y se hizo un especial. Que nosotros, los demás nos planteamos escribir una novela, nunca la escribimos. Él se hizo un especial de comedia.
2: Algunos intentamos adelantar el doctorado y tampoco lo tampoco hicimos. Tampoco lo conseguimos. La mayor parte okay. de nosotros no, no, no conseguimos nada
0: conseguimos subir las acciones de Disney Plus y de Netflix <risa> pero, pero no hicimos un especial de comedia pues no sé, cuéntanos Paula, ¿qué te pareció a Inside?
3: pues a, a mí me parece Bob Byrne como persona bastante interesante porque siempre tiene como unos temas recurrentes que se ven claramente en, tanto en sus monólogos como en Ace th y todo lo que ha producido él eh, que son pues, el tema de las reacciones parasociales que he mencionado antes el tema de las redes sociales, la internet y luego pues el tema de la autoconciencia y el uh-huh. ser una persona privilegiada y qué hago con eso y con esa culpa que siento y con todo ese conflicto que hay, ¿no? Entonces a mí me parece que InSAD es como la culminación de todos esos temas que lleva que lleva planteando a lo largo de su carrera, como de, de forma súper con una conclusión muy 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 retundante, ¿no? Como a, a todo atado ahí con un lacito, todos esos temas que lleva planteando, un eh, poco más analizado y, y a la vez también es un especial que en el que lo vemos de la forma más vulnerable y más deconstruida, digamos, como que se, se desnuda completamente, a veces literalmente, eh, delante de la cámara. Entonces, para mí es una obra maestra, ¿vale?
1: ¿Y tú,
0: Paco?
2: Bueno, yo con decirte que, que, que nosotros no hemos pegado a decirlo. otro día viendo, volviendo, volviendo a verlo, me fijé que era el 30 de mayo y, y dije, y de, y de verdad yo para mí en mi mente pensaba que era de mucho antes, pensaba que era como de principios de... y más que nada es porque nosotros aquí en casa nos hemos pegado todo el verano, bueno, sobre todo pues pues mi hija. Me, escuchando las canciones una y otra vez entonces el otro día cuando lo estaba volviendo a ver pues claro, me, me, me suena todo a un chapu continuo uh-huh. de, de, de que pues claro no, no lo estaba volviendo por, a ver por segunda vez, lo estaba volviendo a ver por trigésimo quinta vez simplemente que estábamos hartos de escuchar las canciones en el coche en casa, todos lados y sobre todo a mí lo que más me, me, me ha llamado la atención en estos pocos meses ¿no? que han pasado desde que, desde que se, se estrenó es el impacto que, que ha tenido eh, pues en, en lugares, eh, sobre todo como, como TikTok, ¿no? En un lugar que, pues obviamente, si dependiendo de la, de la edad aquí que tenga cada uno, pues estaremos más metidos en TikTok. Yo que tengo una hija adolescente que me enseña mucho de lo que ahí se, se produce y, lo, y de lo que de ahí se hace, ¿te das cuenta cuando algo de repente toca una tecla, cuando algo de repente toca un. Una nota que, que reverbera en toda una generación, y obviamente Bob Burham es un señor de 31 años ya, eh, pues obviamente mayor que, que, mi, que mi propia hija, pero que a toda esta generación, pues un poco más pues, de la edad de, de Paula y hacia, hacia arriba y hacia abajo. ¿no? Paula una es mujer, una mujer joven de 20 y pocos años, no vamos a, a dar más, eh, más datos pero bueno pues, eh, pues de, incluso podemos decir que Paula está más cerca de nuestras hijas que de nosotros mismos es decir, eso es eh, generacionalmente eso es eso es así es, es un número no se puede no se puede discutir pero el, el ver cómo de repente a una, a una generación como es la generación pues digamos la generación TikTok no la generación que, que ha crecido en, ese, en esa red en esa red social hay, hay momentos en which al principio cuando están invitando a, a la, la madre de, una, de la niña popular ¿no? del instituto, quiere invitar a la, a la chica protagonista a, a una fiesta de su amiga, le dice, envíale una invitación por Facebook. Y, le, y, la, y la niña le dice, no, malo, nosotros no usamos Facebook. Es decir, y ahí sí, y ahí, y ahí, y ahí ejemplifica muy bien ¿no? ese salto generacional ejemplificado en las redes sociales, ¿no? esa madre usando Facebook y esos niños que obviamente, pues, nuestras hijas, pues, obviamente Facebook es, es algo que directamente... Desconocen totalmente. Pues como cómo en, en esta red social, pues a través de pues eso, de ir sacando trozos de la de las canciones eh, del, del especial, cómo ha, cómo ha, mm, ha tocado eso, ha, 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 ha encapsulado ¿no? un, un espíritu de una época, pues, en el especial habla mucho, ¿no? De, bueno, tiene la canción más explícita, ¿no? La de Welcome to the Internet, que es la que explícitamente más habla del tema de Internet, pero en el fondo. Está en todas, ¿no? Está en, está en Sexting, está en White Woman's Instagram, está en, en todas las eh, en todas las canciones, en el fondo. Hay esa, esa idea, de, sobre todo de eso de un señor que ha nacido en YouTube, que ha nacido en un, en un, en un medio que cuando él empezó a, a hacer vídeos en YouTube, YouTube no era lo que es hoy. Entonces, digamos que él ha ido creciendo con todos estos... Él no tiene ya TikTok, yo creo que ya directamente es algo que, que le superaría totalmente y en realidad en sus redes sociales es muy, es muy comedido tiene su Twitter y su Instagram y publica muy poco muy muy de vez en cuando, antes sí era un poco más activo, yo creo que probablemente por razones eh, psicológicas, mentales se ha tenido que un poco que despegar no de, de esas eh, redes eh, de las redes sociales en general porque claro, un tipo ya que tiene millones de, de seguidores por ejemplo en Youtube pues eh, obviamente pues eso ya es completamente inasumible, pero sobre todo a mí, a mí lo que me ha fascinado en este tiempo desde de, de que se estrenó es eso, es cómo es como una obra y, y toca una serie de, de temas, de los que ya, ya hablaremos, que de repente han, han pinchado bien en una generación. Vale,
0: yo voy a decir que, por ejemplo, eh, eh, apuntando a lo de Paula, es, es es efectivamente un especial que culmina toda una carrera, si te los ves en mm. secuencia las reflexiones que ya empiezan a aparecer en en alguno de los de YouTube, claramente en Repeat Staff, pero Repeat Staff está en medio, pero ya en World of Wars, que es el que más se acerca a a comedia graciosa de YouTube, ya empieza a aparecer el hecho de que él es muy consciente de estar en un escenario y estar ofreciéndose a la vista del mundo. A mí lo que me fascina del especial es que... Ya, lo, ya, ya te lo comenté en una ocasión estuvimos hablando de este tema en, en otro momento que es el trato que da la enfermedad mental porque claro, el título Inside tiene muchísimas connotaciones en su caso porque por un lado es el hecho de estar confinado en una habitación todo lo especial es estar rodado dentro del mismo cuarto que no es su casa es un, es un añadido a su casa con una puerta que, que el personaje Bob Vernon no puede atravesar y hay continuas referencias a verse desde fuera por ejemplo, hay una sección que es un videojuego y él está jugando un videojuego que es el videojuego de Banner en su habitación encerrado. Uh-huh. Y él y luego insight de que está dentro de su propia cabeza, dentro de su propia conciencia liberal, dentro de su propia conciencia de hombre blanco, dentro de sus propia hay hay más de un insight en el que está dentro, pero sobre todo la forma en que plasma eh, la enfermedad mental porque en un momento dado confiesa que dejó de actuar en público porque le entraban ataques de ansiedad en medio de la actuación que como dice él, un mal momento para que te entre y que había decidido volver y entonces pasó la cosa más graciosa del mundo, que fue la pandemia y que nos tuvimos que quedar todos dentro y eso resuena porque al contrario que un personaje como Woody Allen que que parece mostrarse al mundo como hola yo soy Woody Allen y soy un enfermo mental, un neurótico Bob Burnham parece enseñarse como en plan yo soy un enfermo mental como tú Mm. Yo soy uno más. Yo, yo, mm. yo estoy en la misma situación que tú. Y luego lo que le gusta una luz a ese hombre. <risa> Desde primero de sus espectáculos, le encanta. Y en, se ve mucho en, en Eighth Grade, que es eh, la iluminación por la propia pantalla del móvil. La
3: pantalla. Sí. Sí, sí, sí. Y eso, eso de la iluminación está también aquí mucho con pues entre las proyecciones que tiene detrás, sí. de, en los móviles. Eso, eso es como también una marca de identidad suya. Y también sobre lo de la salud mental, me gusta lo que has dicho, que, que se muestra como, como uno más, como soy como vosotros, ¿no? Porque una cosa que se dice mucho de Inside, o que yo he oído, es que estará muy bien, pero es como una cosa muy egocéntrica, muy como centrada en sí mismo, muy de hablar de yo y mis cosas y, y tal. Y eso puede ser cierto, o sea, porque es el show de Bob Burnham y ahí no sale nadie más y lo ha hecho él solo con sus santos cojones, ¿se puede decir? ¿Aquí? Sí, sí, es muy bien, tranquilo. Vale. Pero eso para mí se conecta bastante con, con todo el tema central de, de su carrera que es pues las redes sociales y, y internet y la relación que tienen los jóvenes con ella, que es una, una relación muy egocéntrica también como, no sé, creo que socialmente nos gusta mucho yo que sé, un youtuber que te cuenta lo que ha hecho en su día y los directores que, que te cuentan su vida y que hacen cosas como muy un autorretrato y todo ese tipo de, de arte tan egocéntrico realmente es lo que nos gusta y es algo que tiene valor en sí mismo no el, el mostrarse de esa forma tan vulnerable. Entonces,
2: Yo creo que ahí, que, que, ahí, que ahí trabaja mucho también el, el morbo siempre que nos da, que en el fondo eso lo alimenta las redes sociales, obviamente, el morbo que nos da de ver, ver claramente las vidas de los demás, no ver a los demás transparentemente expuestos. no el, Esa idea de, 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 de que... Que en el fondo, bueno, pues eh, eso siempre se, siempre se habla, ¿no? Cada red social, digamos, como que muestra una parte ¿no? de nosotros mismos, ¿no? Si estamos en LinkedIn, pues estamos mostrando nuestro trabajo. Si estamos en Twitter, estamos mostrando todo lo que odiamos. Si estamos en Instagram, pues estamos mostrando todo lo que comemos, ¿no? O si vamos al gimnasio o algo así. Y cada red social como que va mostrando una parte de, de, de nosotros mismos. Y, y aquí de repente, pues eh, nos muestra, digamos, pues todas las partes de, de sí mismo incluso las más vulnerables, no, la, la, obviamente las las más eh, las más eh, divertidas y eh, sobre todo una cosa que también lleva él trabajando de, desde sus eh, sus inicios que es esta idea como de la responsabilidad, no, de la responsabilidad del cómico, no, de la responsabilidad del, del privilegiado, sobre todo me, me empezamos para arriba el, la, la, la responsabilidad del privilegiado, pero aquí sobre todo la responsabilidad del cómico, no, la verdad de hecho una de las primeras eh, canciones lo que, lo, lo que dice es si nos deberíamos de estar riendo, deberíamos de estar haciendo chistes con, eh, con todo esto que, que está pasando, ¿no? Y dónde, dónde empieza, de hecho, la, la canción de Comedy, ¿no? Precisamente reflexiona sí. con eh, que eso, que, que, a que justo aquí él, ahora que tú has mencionado a Woody Allen, él hace aquí una referencia a, a Woody Allen en una cita que falsamente se atribuye a, a Woody Allen, ¿no? Cuando él, hay un momento en bueno, la que la canción de Comedy, que él está. Eh, escribiendo cosas en una pizarra, escribe lo de comedia, es eh, igual a tragedia más tiempo, uh-huh. ¿no? Que es una cosa que siempre se ha atribuido a Woody Allen como si fuese una una frase eh, magnífica, cuando todo lo contrario. Esa frase es una frase que el personaje de es decir de Hannah a sus hermanas, ¿no? De, de, de delitos y faltas, que el personaje de Alan Alda, que es un que es un productor de, de, de comedia y es un productor de programas de televisión, la dice. Y en la película está, eh, esa, esa frase está dicha como una ridiculez, es decir, como, como una soberana tontería, lo de eh, comedia es igual a tragedia más tiempo. Es decir, no es una frase dicha en ningún momento en serio, lo que pasa es que por alguna razón eh, esa frase ha ido resonando a lo, largo del, a lo largo del tiempo, nunca mejor nunca mejor dicho, y claro, y él aquí pues hace un poco la, hace, empieza a hacer una suma una suma, ¿no? Y entonces dice, eh, comedia es igual a tragedia más tiempo. Y empieza a poner, dice, tragedia, 11S, uh-huh. tiempo, dinero, entonces 11S es igual a dinero, ¿no? Entonces, claro, y ahí te das cuenta que obviamente la, la ecuación es totalmente absurda y no tiene, no tiene el, más mínimo, el más mínimo sentido. Sí me gusta mucho esa, esa, esa reflexión que muchas veces eh, hoy en día, ¿no? Hoy en día con, con todo el tema este que, tan habitual que tenemos de la cancelación no y de los cómicos... A los que se les sacan chistes de hace 10 eh, sí. años, 15 años, y de repente todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿cómo pudiste decir esto? Pues, sí, obviamente, pues, por, por, pude decir eso porque lo dije hace 15 años. Obviamente, no tendría más. Lo malo sería que lo siguiese diciendo hoy. Si lo dije hace 15 años, pues bueno, pues eh, pero yo haber, haber cambiado y no, de, no seguir diciendo esa cosa. El problema sería seguiría seguir diciéndolas hoy en día. Y como, pues eso, pues al final un, un cómico, es decir, alguien que está expuesto en primera fila a los ojos del, del público, pues lo quiera o no, lo haya pedido o no, pues tiene una, una responsabilidad. Tiene una responsabilidad eh, sobre, sobre qué se está riendo, sobre qué temas se está lanzando al, al público, sobre qué temas está del de, de qué tema le está hablando a, al espectador y eso sobre todo sobre de qué me, de qué me estoy riendo Ahí viendo viendo hace también unos meses en los diferentes especiales de, de Bob Burham eh, sobre todo el el de Words 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 Words, words eh, tenía chistes que, que obviamente hoy en día serían impensables uh-huh. y él y él mismo reflexiona sobre esto también en el en el especial no con la de
3: ¿Eh? la dan problemática
2: sí, la dan problemática donde pues, cuenta que que el Madre, de adolescente se, se vistió de se vistió de Aladdin no de, de, de Aladdin y eh, por lo menos no se pintó la cara de, de marrón no dice la en la canción y en esa canción eh, que, que, que habla de, de, de bueno de la responsabilidad y de que me, me, yo me he reído de cosas de las que no me tendría que haber reído el mismo coge y termina saliendo pues eh, crucificándose a sí mismo y haciendo una una imagen que para muchos cristianos pues obviamente es una imagen claramente blasfema ¿no? Tampoco claro, se sabe claro. muy bien
0: si está si está pidiendo que lo exoneren claro si lo cancelan claro, por
3: lo está menos como él sacrificándose o, o algo así poniéndose en
0: plan si me si me si me crucifican ya expié todas mis culpas es decir <risa> o sea, hazme algo para yo no para yo no sentirme mal por lo que hice claro mi problema es que claro. no me estás cancelando Cancélame, por favor ¿no? lo que está... <risa>
3: yo creo que él o sea todo este tema de el miedo a la cancelación y, y la responsabilidad y todo lo cual es algo que es como por, por lo que parece es como fuente de, de mucho conflicto y ansiedad para él porque no sé él está muy él es muy consciente de, de todo este tema de, de que él es una imagen uh-huh. una imagen idealizada para para muchas personas entonces en cualquier momento en el que esa imagen se pueda contradecir o pueda caer en desgracia es como la muerte total. O sea, me recuerda un poco a lo que ha pasado recientemente con John Mulaney. Que sí, otro, por ejemplo.
1: Mm-hmm.
3: Otro cómico que ha transmitido mucho una imagen como de...
0: De buena persona, de bonachón de, de, y simpático de y cercano.
3: majo con su mujer, con su perra, con una vida así como muy doméstica y tal. Y de pronto con este tema reciente que, que es el divorcio y que de pronto la rehabilitación y de que su novia está embarazada, es una cosa como muy sí. de típico cómico que uh-huh. tiene una crisis, o de típica persona famosa que llega a un momento un poco más oscuro, pero claro, habiendo, habiendo planteado esta imagen
1: uh-huh.
3: que mucha gente eh, a la que mucha gente se ha agarrado, y de pronto contradecirla, o sea, ¿Sí? es como un, un peligro realmente, y, y es de lo que Bob creo que le tiene miedo.
0: Pero yo no creo que tanto que le tengan miedo como que él piensa que no le vas a cancelar más de lo que es capaz de él de cancelarse a sí mismo.
3: Eso es cierto. Es como que quiere ser consciente de todo lo que sí. pueda ser problemático entre comillas. No, de hecho hay sobre un
2: momento que incluso lo dice, ¿no? Que, que bueno, si yo me hago la crítica a mí mismo. Eso. Ya de hacer desa- desactivo tu crítica, ¿no? Porque ya, como. Ese segmento maravilloso lo voy a describir
0: claro. para que la gente lo sepa. Canta una canción sobre los becarios, que nadie canta canciones sobre los becarios. Todo el mundo canta canciones sobre los trabajadores, pero los becarios no. Y, y luego hace la reacción a la canción que acaba de cantar. Viene el vídeo inmediatamente, pero el vídeo no se para y sigue con la reacción que acaba de hacer. Con lo cual, reacciona a su reacción. Y no recuerdo si para ya en esa vez o en la siguiente, pero cada vez cambia Como la dos, explicación tres, de lo Sí, lo hace dos o tres veces.
3: La...
0: Hasta que para, porque ya no puede más. Es decir, el, el, el mirarse a sí mismo, mirarse, metamirarse, meta, metamirarse, metamirarse y meta, mirarse Claro, él es capaz de seguir hasta el infinito. Es la parte, es la, es otra prisión que tiene, otro insight en el que está metido. Mm. ¿no?
3: Y eso es algo que yo creo que es como muy, con lo que se puede conectar muy fácilmente, ¿no? Como esa sobreanalización de tus propios actos y y ser como consciente y recordar cosas de tu pasado en plan, uff, eso tal. Y luego como que le pones otra capa por encima. No, pero, y como que vas justificándote a ti misma en todas las situaciones de la vida. Y eso es que me gusta mucho ese ese bit, porque es muy...
2: Eso es algo que yo recomiendo muchas veces a mi hija cuando ve fotos antiguas de hace dos, tres años y dice, ay, de verdad, qué tonta era. Digo, qué tonta, era? Digo, ¿Qué tonta eras? digo qué tonta eras hace dos o tres años. Digo, verás tú cuando te ve, cuando veas fotos tuyas de ahora mismo, de hoy, de, de hoy con 14, 15 años, dentro de tres o cuatro años, vas a decir, Dios mío, ¿cómo era yo con 14 años? Digo... Digo lo, buen, lo, digo, lo bueno es que nunca pares de decirlo. Digo, por eso porque quiere decir que, es decir, lo, malo, lo malo es que si, si caes en el bucle, un poco que, que es lo que le pasa, ¿no? Que pasa en el sketch, este, en, en, este, en este fragmento. Y claro, si caes en el bucle perpetuo de estar continuamente diciendo lo mal que, que lo hiciste hace X eh, eh, tiempo, pues obviamente te, te acabas torturando en exceso. Eso obviamente, eso es como un poco todo en la vida, ¿no? Hay que... Yo creo que hay que, hay que hay que obviamente verlo en positivo, como decía antes, hay que, hay que verlo como, como una especie de crecimiento personal. Si yo pienso que yo con 20 años ya toqué techo y ya lo hice todo, y ya a partir de entonces, a partir de los 25, todo empezó cuesta abajo, pues imagínate lo que, todo lo que me queda todavía para, para aguantar. Pero eso es lo interesante,
0: porque es lo que hace en el especial, eh, que es lo que me pasa a mí en mi reacción al especial <risa> como depresivo, con tratamiento, es la de... Oh, qué bien está describiendo la depresión. Qué bien, sabes, porque el bucle ese, él, date cuenta que el bucle que hace en ese vídeo donde está reaccionando al vídeo y luego de pronto empieza a reaccionar a la reacción, ese es básicamente cómo funciona. Estás reaccionando no a lo que hiciste hace tres años, estás reaccionando a lo que hiciste hace diez segundos. En tiempo real. Ah, En tiempo real. Igual que cuando él se le ve viendo sus primeros vídeos de YouTube. No, un, Se señor la de, la cabeza. un señor de 30 años mirando a un niño 16 que es el mismo, supuestamente de una continuidad que no puede acabar de creer que sea, y así, y así lo hace un par de ocasiones no uh-huh. y luego hay estas canciones que claramente hablan quiero decir, comedies de esas o, o la propia esta la, del, la que canta con el con Soko con el, el sí, calcetín sí.
2: how, how the world works
0: o sketch que tiene, donde claramente la gracia del sketch es que tú eres consciente de que lo que está diciendo se le aplica exactamente a él mientras lo está diciendo, uh-huh. como es ese del de por qué tenemos que expresar todas nuestras opiniones en cuanto nos vienen a la cabeza claro, y es un señor uh-huh. que en la plataforma de Netflix expresando <risa> las opiniones que se le vienen es a la verdad, cabeza ¿no? <risa> esa autorreflexión es lo que creo que hace de Insight, es lo que dijo Pablo antes, una obra maestra, me parece una obra maestra, además de un maestro haciendo cosas magistrales. Lo ves ejecutando todo eso, asombrado, en mi caso, de el hecho físico de haberlo hecho. Una cosa como eh, White Woman's Instagram, sí. que independientemente de la canción, tú te pones sí, a calcular. Instagram. O sea, tú te pones a calcular horas.
2: Uh-huh. Primero, primero las la, la, la horas de, de documentación, ¿no? Que tiene que, tiene que haber <risa> de, de, de miles y miles de. de de perfiles de white woman eh, sí. en Instagram para eh, pillar todos y cada uno porque eso, una, una de las reacciones que ha habido a ese a ese a ese vídeo, uno de los TikToks que había, era a ver, a ver cuántos versos de la canción aguantabas sí, sin recordamos. haber hecho algo de lo que hace <ríe> y era eh, sí, sí, gente
3: enseñando los ejemplos o sea, es, 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 ejemplo pro- eran chicas, era,
2: era chicas obviamente chicas blancas a, americanas en su, en su mayoría diciendo, bueno, a ver cuándo me pilla eh, básicamente a, a, a casi todas las la pillaban en, el, en los Tiny Pumpkins, ¿no? En lo, <risa> los Tiny Pumpkins ya es donde donde la que no había caído ya caía ya caía ahí. Bueno, nada más que tienes que ver es de irte a YouTube y, y buscar eso, en White Woman Instagram reaction y hay miles de, de, de vídeos de, de de eso de, de, de. y eso yo comenté, pues ahí tiene que haber una serie, en primer lugar una serie de horas de documentación de ir pillando todas las claves estéticas de todos esos. Y después, claro, ponerte a recrearlas todas y cada una, para muchas veces planos de dos segundos, tres segundos.
0: Y todo para hacer un comentario que debe durar como diez segundos en medio de la canción, porque toda esta canción está cantada con el plano del formato de Instagram claro. y se abre cuando, uh-huh. cuando los sentimientos son reales y se vuelve uh-huh. a cerrar casi de inmediato, solo para hacer ese comentario
3: sí, sí, sí el, el puente ese ahí en el que tiene como el momento de vulnerabilidad sí, y sí. la carta está a la madre me, me gusta porque el plano se mantiene abierto milisegundos, sí, o sea, sí. se abre y justo se cierra en el momento en el que esta mujer hipotética empieza a hablar de que tengo un piso y tengo un trabajo sí, y tengo sí. un novita, empieza vuelve a, al, al modo ya un poco superficial es como que dura poquísimo esa,
4: uh-huh.
3: esa honestidad, digamos pero también me gusta que al acabar el puente la música es como mucho más positiva. Entonces, Ajá. como que hay una transición entre una especie de pues reírse de estos clichés a una actitud un poco más. Pero bueno, te lo están pasando bien. O al menos esa es como mi, sí, 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 sí. mi lectura o menos.
2: Y la reacción, es decir, eh, eh, la, la reacción que hubo a esa canción cuando salió era me, me siento atacada, pero a la, a la vez me siento identificada. Claro, claro. Es decir, es decir, eh, no, no sé cómo tomar no, no me lo puedo tomar como un ataque porque porque bueno, en realidad la canción en, en ningún momento es una parodia, digamos, obviamente pues, y, y como parodia, pues obviamente tiene tiene su componente un poquito un puntito cruel, como tiene toda como tiene toda toda parodia, pero no hace sangre tampoco. Claro,
3: no pasa un límite ya de, de, de ser ofensivo, simplemente como uy.
2: Es y de hecho, pues las, las aludidas al final se, lo han, se lo han tomado bien. Y un poco eso, y eso es una cosa de la que, que hablé con, con Pablo hace, hace un tiempo, que estuvimos también hablando de este tema. Eh, además resulta que estos días un poco se ha estado un poco también comentando, la, la verdad es que no sé por qué, porque llevo unos cuantos días desconectado de Twitter y, y no me entero bien de qué está pasando por el mundo. Pero de que bueno de que ahí está hablando un poco de la, la, pues la, la punta de la pirámide de la cadena alimenticia desde el punto de vista femenino. no Es decir, sí. si estamos hablando de, de, de feminismo y de quiénes son las que tienen que luchar pues por los derechos de las mujeres y tal, al final las white woman y sobre todo las, sí. eh, las americanas, Todas las, sobre todo las americanas, pues digamos, son son la, la punta la, la punta de arriba no de la, de la pirámide, son sí. la punta del iceberg de todo un movimiento eh, feminista y de todo un grupo de, de mujeres que, aparte de ser mujeres, tienen, digamos, otros hándicaps más, pues eh, ya sean racializadas, ya sean gays, queer eh, o, o cualquier otro elemento. Que, digamos, te va, te va dando cada vez más hándicap eh, más hasta llegar a, al fondo de, del iceberg que nunca vemos, ¿no?
3: Eso, que las mujeres blancas son como... y si son heterosexuales, etcétera, pues como ya es el, el, el culmen de los privilegios dentro del de feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que White Women's Instagram y algún otro momento de, de Insight como que tocan el tema de, de esas mujeres que no son conscientes de todo del todo de sus privilegios, ¿no? que, que es un feminismo muy superficial, digamos, no, como muy basado en, por, por ejemplo, la, la cita, la cita de de Martín Ginsburg, o el, el muñequito de Ruth Bader Ginsburg, no, como un sí. feminismo muy, <risa> muy
1: slogan, una ¿no? especie de,
3: de parodia de, de ese feminismo blanco que pueden tener algunas mujeres blancas que, que no sean del todo conscientes de, de ese privilegio.
0: A mí es que me parece, además, una canción en la que él se identifica, porque cuando, cuando la está cantando y la estás viendo, te da la impresión de que él está pensando en su propio especial. Claro, ¿en qué medida su especial se diferencia tanto del White Woman's Instagram? ¿En qué medida es menos performativo? Claro. Cuando él cuando él saca a Soko y Soco está hablando y suelta todas esas verdades y todas esas cosas, ¿en qué medida? Claro, pues Soko podrá o no podrá tener razón, pero no deja de ser un encarcetín en la mano de Bob Arnang, ¿no? Eh, claro, en, en qué, eh, cuando él dice eso de, debería donar todo mi dinero, no. No. Y suelta un no inmediato, ¿no? O debería callarme y dejar que hablar a otra gente. Y durante unos segundos oh, se calla, no, luego dice, estoy aburrido. Y sigue, ¿no? Hay un, claro, es como, como, como todo el especial es un señor mirándose a sí mismo, lo que está haciendo. Claro, no es un, no es un, como si, no es onfaloscópico, no se está mirando el ombligo. Se está mirando uh-huh. el entero diciendo, si yo me analizo qué soy y si me vuelvo a analizar el análisis que soy, y así todo el rato. Y claro, White Women's Instagram, a mí me suena a, mira lo performativo que puede hacer Instagram, tiene el momentito este de sentimiento real y entonces lo dejo claro. Luego me, y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues pues gracioso, que es básicamente la parte del especial donde él se trata mejor. Mm.
2: Uh-huh. Una, cosa, una cosa también me, que me parece, ya, me, ya lo... Ya hemos mencionado varias veces, ¿no? La palabra eh, performativo, que es algo que, por ejemplo, está muy presente en sus anteriores especiales. Sobre todo, recuerdo el final de Make Happy, ¿no? Que, que acaba con. el... Entra en
3: esta habitación. Lo de Kanye West.
2: ¿no? Claro, que entra, que, ¿Que entra en esta habitación. O sea, lo de Kanye West entra, West en la entran, Con el final ese de, de Kanye West, ¿no? Que empieza el rant ese. Y al final termina con esa, con esa idea de, de. Yo estoy aquí para entreteneros, pero a la vez. Eh, mm, estamos eh, estamos y os estáis riendo no de, de mi propia desgracia aquí aquí sí. al final en hola y son Me pues también lo, lo expresa no dice bueno para, y en goodbye no también dice bueno pues la próxima vez te sientas tú y tú me cuentas a mí los chistes y yo me río y vamos a reírnos ahora de tus, tus desgracias eh, este este esta esta idea que, que era que era algo también que creo que, que recuerdo que que Paula lo lo comentó en su en su su reseña de Letterboxd que, 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 que mencionaste a un a alguien que puso en Twitter que precisamente hablaba sobre, sobre el tema de que alguien deprimido, ¿cómo puede hacer esto? Ah, sí. ¿No? que era que era esa imagen
3: de, del artista torturado.
2: Exactamente, de... esa imagen de, 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 que para, de que para que nosotros disfrutemos de la obra de, de un artista, y sobre todo en este contexto, digamos, eh, autobiográfico, eh, digamos, de, en el sentido de que no, de que no es un personaje. Sí. Yo creo que sí, hay una parte, obviamente, de, de personaje. Pero digamos que se, en, en principio como se pone como él, como él mismo. Y nosotros, como espectadores, tenemos que disfrutar, parece, como de ese sufrimiento, ¿no? Y para que un artista cree algo tan bello en, todo lo, en todos los sentidos, tiene que haber un componente de sufrimiento, ¿no? Porque no pueden ser todos chistes, no puede ser todo, ¿no? Lo menciona él al principio también, ¿no? En la de en la de comedy, ¿no? De que, de, 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 bueno, pues si te van a perseguir uno del Cuckoo Clan, pues tú llámame y yo te cuento un chiste. Ya se arregla todo, ¿no? Es el sufrimiento de, de que te persiga uno del Cuckoo Clan, pues se arregla con un chistecito y ya está. Esa, esa idea me parece muy, muy interesante porque, bueno, es algo también que yo, que yo llevo un tiempo estudiando, esta idea del, del tópico del artista como un ser torturado, como un ser, eh, digamos, con una especie de clarividencia, ¿no? Que ve el mundo con tanta claridad que esa claridad con la que ve el mundo solamente le provoca sí. sufrimiento, ¿no?
3: Y el
2: peso del talento, ¿no? O sea, obviamente, <risa> yo no creo que Bublón sea un tío que diga, pues, eh, no, esto lo puede hacer cualquiera. No, obviamente, tú tienes que dentro de la humildad, pues, una persona con talento es consciente de, de, su, de su talento, porque si no, no haría la mitad de las cosas que haría y, y cada vez que grabase una canción, pues, la terminaría borrando, diría, esto es una mierda. Y no, la, y no la publicaría, ¿no? Y no la presentaría a ningún lado. De hecho, lo, lo, lo dice también, ¿no? Que yo todo esto lo haría gratis, ¿no? Si a mí Netflix no me pagase, lo seguiría, lo seguiría haciendo. Porque está, por otra parte, el impulso, está la necesidad impulsiva esa también, pues propia del artista, de expresión, ¿no? Ese narcisismo, que también lo menciona también varias veces, el que, bueno, y de hecho hay una canción que se llama All, all Eyes on Me, no, es on decir, eyes on me. todos los ojos todos los ojos sobre mí, es decir, esa idea de ese rush, ¿no? Ese, ese subidón que da, que da, porque eh, cuando tú estás delante de un de miles de espectadores, como el estar acostumbrado en un stand-up, en contraposición aquí, que no hay nadie, eh, no hay nadie viéndole. Al final, esto es como lo del lo del árbol no que se cae en el bosque y si no hay nadie para escucharlo, pues, si no le... pues igual aquí si cuentas un chiste y no tienes a nadie enfrente riéndose, pues ¿de qué, sirve, ¿de qué sirve el chiste? Entonces toda esa idea del artista torturado, que al final yo creo que él también le, le da muy bien la, la vuelta y reflexiona muy bien sobre ella, me parece que es un tema también clave en toda su y que al final en a alguien como él que, que al final le ha terminado le terminó provocando eh, ataques de ansiedad y tuvo que dejar de actuar en público durante cinco años que una persona pues este tipo ha tenido que ser algo realmente duro no el no poder enfrentarse al público que al final pues el público es algo también muy muy adictivo y esta idea de que, de que un artista tiene que ser alguien que sufre mucho para poder hacer arte y después que venga gente y diga que no, no, porque cuando estás deprimido, cuando estás sufriendo, no puedes crear. Lo que yo creo, a mí, a mí yo creo, y el fallo un poco que le veía a, ese, a esa reflexión que tú mencionabas en tu reseña, es el pensar en la depresión también como algo monolítico, como algo que es igual para todo el mundo, como algo que a todo el mundo le afecta exactamente de la misma manera. Y no, es decir, eh, eh, como se suele decir, cada depresión es única y personal. Es decir, no hay dos iguales, aunque obviamente haya toda una serie de, de parámetros, eh, 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 digamos, que se pueden concretar, pero no hay dos depresiones iguales. Y a lo mejor a él, a, a él, y, él y él lo dice también en un momento, es que si no me pongo a trabajar, la cabeza me va a empezar a dar vueltas, me va a pegar un tiro. Sí. Entonces, con esto por lo menos estoy entretenido, ¿no?
3: Sí, sí, también dice algo más o menos por lo contrario. O sea, también dice que, que si lo llega a terminar, de pronto se le se queda sin... Sin a propósito entonces <risa> tiene como esa
0: porque hay una tensión en, en tendría que acabarlo y qué pasa cuando lo acabe
3: sí. pero si lo acabo de pronto sí. me quedo sin, sin to- o sea, yo creo que la todo el tema este de, de ser creativo teniendo una salud mental pésima digamos es eh, complicado en el, en el en el sentido de que a lo mejor puede hacer sentir culpable a, a quien lo ve uh-huh. y decir por qué yo no soy capaz de de ser así, de productivo tal, pero también o sea tiene razón en el sentido de que no todo el mundo eh, lo sufre de la misma forma y también creo que, que se ve en el especial que él sufre lo suyo por el hecho de crear y que si y que si no fuera por, yo que sé, por como que el apoyo de Netflix y todo esto que a lo mejor lo hubiera dejado, quizás, no lo sé entonces, eso también en algún momento dice algo como ¿cómo puedo hacer esto de forma que me puedan pagar y seguir siendo el centro de la atención?
1: <risa> sí, sí.
0: Es que su, su idea fundamental, desde muchos especiales anteriores, es el artista como psicópata, no el artista como un señor deprimido. El artista sí, es un claro. psicópata que, que, ¿A que, que quiere que, que no ha, ha sido incapaz de crecer, que es un niño encerrado en una habitación, que además es una cosa que dice en un momento del especial, yo fui un niño encerrado en una habitación uh-huh. y ahora estoy otra vez encerrado aquí. Y claro, el pu- a mí la, la sensación que siempre me deja es que él ve con claridad la habitación en la que está metido no necesariamente nada más mm. que él es consciente de que de que los límites de lo que está viendo no pasan de esas paredes que están ahí y, y ya está, y para y no no me pidas que vea más no hay, hay una mm. misión hay un intento por un lado de a mí me gustaría ver más, como en los especiales cuando dice, podría ver podría ver dado de comer a una familia de cinco durante 45 semanas, con lo que me he gastado sí. en luces, ¿no? Pero a la vez la incapacidad de poder traspasar la, claro. las paredes, ¿no? De Estoy atrapado...
3: Sí, es, es lo único que, que sabe hacer realmente, sí, y sí. es lo que le, le pide el cuerpo, digamos. Sí. Él, lo, él quiere eso, todo el tema de la performance. Y mmm, conectando un poco, también está la pregunta de si de si por los momentos en los que rompe a llorar o mu- muchas cosas que vemos que te surge la duda si está actuando uh-huh. o lo está haciendo o, o es algo natural o cuando por ejemplo está sujetando un foco y se le cae encima uh-huh. ¿eso estaba planeado o tal? Esco, gusta... hay un
0: momento en que está a punto de caerse en la cámara y la, la cámara. eso, <risa> eso, la
3: cámara que le se le, da porque comunicado. se
0: le cae algo y entonces la cámara se le viene hacia él y tú dices, eso. claro, una cámara de 4.000 euros ¿no? claro.
3: entonces a mí a esa pregunta, o sea, quizá es, está actuando y está todo preparado, pero mmm, yo creo que conociéndolo, digamos, y sabiendo cómo es el personaje Bob Burnham, to, todos esos, esos momentos que te hacen dudar si está actuando o no, creo que apoya mucho la idea de, de la performance y de usar algo que pueda parecer auténtico como forma de montar una historia y sí, sí, sí. de, de transmitir el sentimiento que le quiere transmitir. Pues también hemos mencionado lo de mmm, que esa no es su casa realmente. Esto es como una cabañita que hay aparte.
0: Sí, 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 claro. No es, no es el interior de su casa, claro.
3: Te hace creer que él está atrapado en esa habitación. En esas. Pero realmente no importa que no esté realmente viviendo ahí porque lo que quiere es que tú sientas esa,
4: uh-huh.
3: ese inside, ese estar atrapado. Y entonces por eso no me importa realmente no saber si, si, si es auténtico 100% todo lo que aparece
0: de todas formas una de sus frases más famosas es que el arte es mentira todo claro.
3: <risa>
0: tiene ese punto en el espectáculo donde se le cae la botella de agua claro, y empieza a sonar la canción de pretendía que se le cayese la botella de agua y empieza a mover los brazos ¿sí? y luego sí, sí. Bueno. vuelve otra vez y luego al final se pelea con la propia canción que es la parte, es la parte de, divertida sí, sí. tiene varias canciones en los, en los otros especiales tiene varias canciones en las que acaba peleado con la canción que tiene así de que, que se meten con él. A mí lo que me asombra es que hay un momento que cumple años en medio. Claro, es un señor que cumple 30 años en medio de un especial y está como como en qué momento estoy de la vida que acabo de cumplir 30 años. Claro, al punto punto que a mí me hacía mucha gracia porque yo tengo 54. Claro, un señor cumpliendo 30 años me parecía un bebé que está cumpliendo 30 años. Claro, ¿qué quieres que te diga? Eres Primero eres Bob Vernon. O sea, ya te podrías retirar y, y, y das hiciste una gran película varios especiales mira, hazte, hazte cabrero en Afganistán y, y, no, y no pasa nada y otra es, esta es, claro lo ves y, y te quedas así como esa sensación de, del hombre luchando contra sí mismo, ¿no? y lo que tú decías antes ¿cuánto es mentira? bueno, algunas cosas habrán pasado de verdad y las metió en el, en el, en uh-huh. el montaje y otras las habrá repetido mil veces hasta que le salieron Claramente, es, él ha dicho más de una vez que sus espectáculos están medidos hasta el milímetro. Mm. Por tanto, yo dudo que, que sea igual y que el hombre se haya pegado una mañana entera ensayando el mismo sketch una y otra vez, una y otra vez hasta que le salió como él quería. Se le ve, hay un momento, se le ve varias veces mirando la pantalla del ordenador. Mm. Mm. Una vez más, el, el, el tema de me estoy mirando
2: una y otra vez y me estoy juzgando una y otra vez yo a mí mismo, ¿no? Claro, no, pero si, te, si estás haciendo un especial en el que te estás grabando, estás grabando tú las canciones y te estás eh, filmando a ti mismo y estás mont- editando tú el especial, obviamente tienes que acabar hasta los huevos de ti mismo. Sí, pero él estará... Todo el día pero pero, pero esa, es la, esa es la coña, él sí, estará sí, sí, hasta claro. los huevos de sí mismo ya antes de empezar a hacerlo, claro. Claro, pues imagínate, pues encima te, ponte a hacer un especial donde él él contaba hay un hay un vídeo por ahí en YouTube donde le habla de su de sus ataques de, de ansiedad que decía que una de las cosas que más sufría era precisamente era era esa que tú acabas de comentar que, que sus espectáculos sobre todo el make happy ¿no? que era, fue cuando empezaron a darle los ataques de de ansiedad Está, estaba tan todo digamos todo el sistema de luces de sonido estaba todo tan bien eh, coreografiado estaba todo tan tan pensado al al milímetro que no había oportunidad al, al fallo no había oportunidad al, al error que no podía pararse un momento y decir eh, esperar ahora vengo y, y porque digamos había toda una toda un meca- todo un mecanismo ya puesto puesto en marcha y no podía y no podía y no podía parar y dice que tuvo que dejar que tuvo que dejarlo precisamente por eso porque porque era porque estaba pensando un día me va a dar directamente un ataque de verdad eh, eh, no, no de verdad sino una uno ya se un realmente severo fuerte que me deje totalmente impedido en, en medio del, del escenario y, y pues me tenga que poner a devolver el dinero de las entradas. Y, y, y claro, y al final le daba la vuelta y decía, bueno, y al final yo tenía que tener devolver el dinero de las entradas y pues claro, imagínate, pues yo ese día no hago dinero y ese día pues no, uh-huh. un, día, un, día, un día perdido. Es decir, al final le, 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 le terminaba dando la vuelta a esa, a esa idea de la, cuando tú, cuando tú pensabas, ¿no? Que iba a hablar de la responsabilidad de, eh, de tener que estar ofreciendo un espectáculo a los espectadores, eh, le da la vuelta en la misma entrevista y dice que bueno, que mi preocupación era que, que ese día, si ese día me da un ataque de ansiedad, pues ese día no cobro. Y no uh. imagínate, lo decía, con 40 o 50 dólares que costaba cada, cada entrada, pues a eh, mil y pico de, de espectadores en un teatro, pues realmente ahí hay un dinero.
0: Estaba pensando en, en que en estos espectáculos donde eso, la continua reflexión con el público, eso que tú acabas de decir, además tienes el público de adelante, tienes un montón de gente que está detrás del escenario y aquí estás tú solo y entonces hay un hay una especie de, de liberación, ¿no? Del hecho de que al menos, o sea, estoy haciendo un especial con mi peor enemigo, que soy yo mismo, ¿no? Que es la par- que creo que es la parte que resuena, la parte que creo que conecta muchísimo con, es la impresión cuando veo los los vídeos de TikTok de, de reacciones o gente volviendo a cantar, sobre todo lo de lo de aquí estoy otra vez dentro, ¿no? Uh, ya inside que, ¿no? Que conecta el, el hecho de que efectivamente él está intentando crear arte con un con un producto, con una masa que en cierta forma no las tiene todo consigo, es la masa es el mismo, ¿no? Pero también hay una liberación de que de que bueno, no hay nadie, es decir, la gente que luego se contrata para arreglar las canciones y la gente que se contrata para el el ajuste de color y estas cosas, pero eso es como a posterior y mientras él lo está haciendo, tendrá un contrato con Netflix que si que si lo incumple, pues Netflix le cobrará una penalización, pero aparte de eso, y luego hay el aspecto de sus espectáculos anteriores que claro, aquí lo lleva al límite, que era que eran que eran muy muy audiovisuales. La sí, stand up comedy eh, tiende a hacerlo, no pero hay al menos dos especiales donde tiene dos chistes que solo se entienden si ves el especial. Uno en el que dice, los editores de vídeo son una panda de... Y se corta y sigue con otro. Y el otro dice, ¿sabes lo que es un fallo de, de continuidad? Y, y se corta y tiene otra camiseta puesta. Sí,
2: es verdad. Y es claro, aquí sí, claro, es... Eso, eso, eso es algo que en, que en vivo obviamente jamás funcionaría. Es, jamás funcionaría. es, algo, es algo netamente audiovisual, no se puede... Eh, él, él hizo también un, un especial para, para Chris Rock que le, está en, en Netflix también en 2018 en este en este gap ¿no? de estos de estos cinco o seis años que tuvo sin, sin presentarse al público donde él, él, ha, él ha dirigido dos dos especiales para otros para otros cómicos solamente he podido ver el de el de Chris Rock y eh, precisamente Chris Rock lo, lo, lo llamó lo lo contrató porque vio ese otro especial que era de, de HBO y le llamó mucho la atención por cómo estaba por cómo estaba realizado, ¿no? por cómo estaba montado y eh, viéndolo, viendo la noche, el de Chris Rock, tú ves que, que hay, hay, una, hay una parte ¿no? donde, donde Chris Rock empieza a hablar de su, de su divorcio y empieza digamos, a ponerse un poco más, más íntimo ¿no? de lo que se suele poner, y eh, en el especial, Bob lo que hace es pegar la cámara muchísimo a su cara. Uh-huh. Empieza, empieza en un plano general y la cámara se va acercando, se va acercando, hasta que termina pues un primer plano de X-Rock durante un par de minutos, soltando un, un especial. Claro, en los especiales, estos es de comedia, de los que hay un montón en, en Netflix, eh, pues bueno, pues es lo típico, ¿no? El plano general, que se vea al público, reacciones del público. Él dice que no le gustan la, las reacciones del público, él no quiere. No quiere ver a gente aplaudiendo, riéndose, porque además es como muchas veces, incluso puede ser hasta hasta engañar, ¿no? Puede ser hasta mentir, porque esa risa puede que no se corresponda, ¿no? Es como la risa enlatada, ¿no? Que que lo hacía Alan Alda en en la peli de Woody Allen, esta que os os he mencionado antes. Y el personaje de Woody Allen se quejaba de que eso era mentirle al público, que no no podías poner risas enlatadas si, si no había nadie realmente riéndose y en ese momento pues eh, eh, pega pega la cámara muchísimo a, a Chris Rock Chris Rock cuando lo vio no le, le gustó le pareció bien pero lo gracioso ha sido que es que ahora justo este año ese mismo especial Chris Rock ha sacado un extended una versión más larga de ese mismo especial una versión más larga donde ha cortado gran parte de las partes donde hablaba de su divorcio ha quitado a Bob Burham de los créditos. Ya no aparece el especial dirigido como Bob Burham. Ahora aparece apreciosamente dirigido por Chris Rock. Y eh, sí, sí, que justo lo estuve leyendo anoche y es justo de, de este año. Y entonces ahora en Netflix está el mismo especial en dos versiones. Una, la versión de, de Bob Burham, que en realidad, digamos, de contenido es el mismo, porque obviamente en un especial de, de stand-up, pues, digamos, el director del especial en el contenido, digamos, que no entra. Es sobre todo un trabajo de puesta en en escena. Y eh, esa segunda versión, que la gracia es que es más larga, pero que en realidad ha cortado las partes donde Chris Rock se mostraba más vulnerable por obra y gracia de la realización de de Bob Burham. Entonces, lo estuve leyendo, leyendo ayer y, claro, había habido ahí un poco de de polémica de bueno de porque este hombre había cogido y había quitado a Bob Bruhan de sus de los créditos y encima había quitado las partes digamos más humanas del, del, del especial y sobre todo jugaba mucho con la iluminación también nuevamente era, era, había un juego con el, el además el especial X Rock decidieron de, de grabarlo no en un sitio en un teatro más pequeño de lo habitual pues claro, pues tengamos en cuenta que estos stand-up de comedia en Estados Unidos pues son grandes giras, ¿no? Que hacen en, por diferentes ciudades, eh, muchas veces en, en locales y muchas veces, en, no en locales, sino muchas veces en, en incluso en estadios y en, y en lugares de dos y tres mil espectadores en sitios realmente y decidieron hacer este en un sitio de 500 espectadores con el público muy cerca, ¿no? Para que, digamos, esa sensación de proximidad con el público pues estuviese eh, más, eh, más cercana, ¿no?
3: Nada ah, que, que me o sea, ha sorprendido mucho lo de, lo de Chris Rock de quitar el, el crédito.
0: ya de... sabe. A mí lo que me gusta de esto es, claro, el hombre tiene una habitación, cuatro paredes blancas, bueno, hay un arco en una de las paredes que da otra pequeña sección la, aquí la iluminación no ya es que a Werner le guste, es que es, es, es imprescindible. Si no, no consigue cambiar los espacios lo suficiente como para que encajen con el mood. Entonces, se claro. pasa colocando lucecitas durante todo el mm. especial, con lucecitas en la mano, con lucecitas escondidas por aquí, con cables escondidos en, lo, en los brazos.
3: Sí. Sí. Uno de mis momentos favoritos en cuanto a la iluminación es en una de las primeras canciones cuando tiene un, sí. una linterna de minero y una, y una, bola, de de disco, de una bola de disco. Y levanta la cabeza con la linterna encendida y se proyectan todas estas sí. lucecitas a su alrededor. Eso, o sea, es como... parece una tontería. Una ahí tiene que haber unas horas
2: de pruebas. Y de experimentación, claro. Y de experimentación y de, y de ver a, hasta que eso te salga bien y te salga coordinado con la canción que está, porque está digamos, hecho en un solo plano. Es decir, no, no, hay, no hay cortes ahí. Y claro, posiblemente pues si estás en tu casa bueno. y hay una pandemia afuera y no tienes nada mejor que hacer.
0: Aparte de que esa canción es divertida porque es la de Daddy Oja oh ha hecho contenido. Yeah. Y claro, sí. de pronto llueve el contenido desde la sí, sí, sí. espera Es
3: también. muy, muy Y también me encanta la iluminación en la canción de Thirty, que mm. va a. Eh, dando a los pedales de las luces para que se rellenen en el fondo y, y con el móvil. Al, bueno, no sé si es un móvil No, un es, un, foco, es
0: una lámpara. Es un una, una lámpara es una uh-huh. de mano.
3: Y lo va a, o sea, es, de este estilo, lo tiene en
0: la mano simplemente. De estas que uh-huh. te permiten elegir el color. Claro,
3: claro. Estoy, Es lo para que no, no me ven
0: porque esto es puro audio, pero tengo un, un pequeño foco en las manos que es con una batería. Pues, Le puedes seleccionar el color y, y va dando pues, vueltas y luego tiene la iluminación. Y varias, tiene varias luces además, porque tiene, tiene las que pedales, la pantalla. ¿sí? tiene varios pedales, está está montado algunas de esas luces que él está usando cuestan 50 euros tranquilamente, Eh, en un momento dado se ve un cañón de luz que creo que cuesta 4.000 el cañón de luz, que se ve de fondo pero además el cañón de luz se ve de fondo, el que está usando no es ese, es otro más barato y así con con varias cosas es decir, hay material muy 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 barato por ejemplo salen un momento las lentes que, uh-huh. que, según la gente que sabe, no son excesivamente caras. No son las más caras que te puedes comprar si haces son Bastante normalitas. Pero bueno, es un señor encerrado en una habitación experimentando una y otra vez hasta que le sale el especial, básicamente. ¿Y vosotros
2: creéis que compraría muchas cosas en Amazon? Totalmente, todo el
0: rato. Estoy convencido de que se pasó. Es que era lo primero que pensé, porque además, como empieza con la habitación ordenada y casi vacía, y en algunos momentos aparece él tirado en el suelo ya directamente... Cubierto bueno, con una manta. Con todos los cables y los cacharrejos alrededor. Ese tío se pasaba el día comprando en Amazon.
2: Claro, yo creo que un día empezó a hacer cuentas de lo que había, de, lo que, de, de todos los miles de dólares que se habrían gastado ya en ¿No te, Amazon. ¿Sí? Y, de, y de ahí, y de ahí eh, le vino una inspiración la inspiración para la canción de, de Jeff Bezos. Entiendo, ¿no? De todas formas, <risa> no te preocupes,
0: que estoy seguro de que, de que Netflix le compensó
2: no sí sí por supuesto ya. Eso, pues. eso es una cosa es una cosa de, de la que quería hablar también es decir, la, la, el especial también tiene un componente estamos hablando de, 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 de él como persona pero tiene un componente realmente político eh, hemos mencionado ya el, el sketch de Soco, ¿no? De la canción de. Que por
0: cierto de, es una referencia a un cómico que creo que es holandés, sí. que lo hace con sí, un. Sí, un
2: cómico holandés, lo, 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 lo cuenta hace mucho. En una, en una entrevista que tiene con, con varios cómicos. Cuando y era muy, podía, 22, muy jovencito, 22, sí, Con sí. 20, 20, 21 años, muy, muy jovencito. Eh, él cuenta que hay un cómico holandés que le gusta mucho y que saca un. un Solo el castellano es negro en el caso de los holandeses, pero es la diferencia. Y. Y bueno, obviamente es la canción, la canción de, de cómo funciona el mundo, eh, la canción más abiertamente política, ¿no? Porque directamente está hablando con un calcetín marxista, un marxista además convencido, convencido ya, ya a, a límites ya conspiranoicos, ¿no? De que las élites dominan el mundo y el FBI mató a Martin Luther King. Hay una, hay toda una serie de reflexiones sobre el sobre el capitalismo. Uh, el cambio durante, el climático está muy presente en varias el canciones. El cambio climático sí, también lo, lo, lo menciona. Pero bueno, sobre todo como digo en esa en esa canción y como digo eh, en la parte de, de Jeff Bezos, ¿no? de, que dice que bueno que Mark Zuckerberg y Bill Gates son unos principiantes que, uh-huh. que ya ha llegado eh, mucho más lejos que, que ellos. Todo esto publicado por una corporación como es Netflix, publicado por una, el líder mundial del contenido en streaming, y el propio Bob Burham subiendo muchos de estos fragmentos. Yo creo, supongo que, que, que a través de, de un acuerdo, obviamente, con, con Netflix, que yo creo que formaría parte ¿no? de su contrato con Netflix, el dejarle a él subir varias de las canciones íntegras. Que bueno, que a este paso van a acabar todas subidas. El uh-huh. bueno, el disco, la, la, todas las canciones están subidas a YouTube como con la con la carátula, y uh-huh. todas se pueden escuchar. Obviamente está en Spotify, están están en todos ¿En Apple, eh, Music sí que está en Apple Music, está también todo, Apple Music, está en todos en eh, todos en todos lados. Y él aparte pues ha, ha subido eh, varios eh, de uh-huh. los de los de los eh, de las canciones íntegras de los, digamos como como un formato videoclip, no uh-huh. dentro de su YouTube y eh, pues muchas de ellas pues suman millones y millones de, de reproducciones lo que obviamente les tiene que estar generando pues una cuantiosa sí. unos ingresos eh, bastante interesantes aparte de lo que le haya pagado Netflix eh, por, eh, por comprarle de, pero es que aparte de
0: Netflix ¿tú? le da absolutamente igual tiene tres <risa> Emmy sí, desde el punto de vista de Netflix sí, no, desde el punto de vista de Netflix aunque no lo hubiese visto nadie Sí, primero lo vio muchísima gente, con lo cual ya no importa lo que haya sí, pagado sí, sí, por sí. él, o sea, da igual. Y encima tiene tres Emmy, es decir, puede ir de prestigio por el mundo. No es sí, la serie. Esta claro, no, no. Yo lo que...
2: que yo lo que a, a lo que voy es él eh, varias veces, ¿no? Lo, lo, lo menciona, ¿no? De, bueno, antes lo mencionaba Paula, ¿no? Lo de que bueno, de que está bien esto, de que me, me van a pagar y encima todo el mundo me va a estar mirando aunque lo haría gratis uh-huh. en el momento que lo que lo dice no sabemos si sería verdad eh, o no que lo haría que lo haría gratis. si pudiese lo podría hacer gratis perfectamente eh, subirlo a YouTube y ya solamente con lo que va a generar de visualizaciones de YouTube ya tiene para para recuperar todo el dinero que le ha dado a Jeff, a Jeff Bezos yeah. claro al final eh, esta idea de que dice Soco, ¿no? De que, el, de que esta idea marxista, ¿no? De que el capitalismo lo que busca es eh, quitarles a los trabajadores, alejarlos, ¿no? Del, de los métodos de producción para que, eh, eh, pues, eh, su beneficio, el beneficio del trabajador, pues, sea el mínimo imprescindible y si puede ser un poco menos, mejor. ¿Cómo se conjuga esto con, con al final, pues, eso, con que Netflix se pague una millonada? con que YouTube, digamos, esté generando toda Ya sabemos cómo funciona también, ¿no? Los... los el revenue, ¿no? El, los beneficios, sí. ¿no? Que da, que da YouTube a los eh, a los creadores, que normalmente, pues, suele ser eh, bastante bajo... A, bueno, no... A, Claro, obviamente a no ser que te, tus vídeos tengan millones de, sí, sí. de visualizaciones eh, tú Pedro tienes un canal de, de sí, sí, YouTube lo sé perfectamente, no, y el, de, el dinero que habrás no ganado en esto en el dinero que todo has ganado todos estos años eh, a base de, de publicidad no creo que te haya dado para retirarte
0: hoy saqué <risa> 70 euros para pagar un curso eh, eh,
2: no creo que lo haya cubierto nunca con dinero de radio <risa> la publicidad de y claro y le estamos entregando a YouTube de forma sí. gratuita un contenido que él se está beneficiando y que a nosotros como creadores, pues no nos está dando uh-huh. absolutamente nada. Uh-huh. Claro, entonces me hace me hace, me hace gracia el, el, me, el, que al final un poco es lo que juega él en todo momento, en poner de manifiesto estas contradicciones. Pero a ver, obviamente, obviamente, beneficiarse de todas esas contradicciones, porque bueno, uh-huh. al final, pues es su, su su método de trabajo y su medio de, de vida. Uh-huh.
3: Yo creo que ese, ese conflicto o esa contradicción que hay ahí es un poco. Obviamente, a menor escala, eh, el uso que se le ha dado en TikTok y en general en las redes sociales a la canción de Jeffrey Bezos, ¿no? En plan, todos estos TikToks de gente recibiendo paquetes de Amazon con la canción de fondo, como diciendo en plan, odio a Jeffrey Bezos, pero aquí estoy comprando, odio a Jeffrey Bezos como representación del capitalismo o lo que tú quieras, pero aquí estoy comprando y dándole dinero. Entonces... No sé, es como que parece que esa contradicción que él siente y que está ahí, porque claramente se está beneficiando de todo eso, es algo con lo que la gente conecta mucho, aunque sea a menor escala, obviamente.
2: Bueno, Pedro, aquí es cuando tienes ya que decir tu famosa frase.
0: La la famosa frase es que no existe el consumo ético bajo el capitalismo, con lo cual hay un límite a lo que te puedes preocupar, o hay un límite a lo que te debes preocupar, de lo cual es consciente. Él hace su especial, solo. Vamos a ver, como artista, él, como artista, yo me imagino que solo con la reacción de TikTok debe estar más que satisfecho. Mm. Le han pagado, él ha recibido su dinero, lo, ha, lo habría recibido igual independientemente de cómo hubiese sido recibido el especial. Si hubiese sido un fracaso total y no lo hubiese, que lo dudo. Es decir, Bobby Bernard mm. no puede decir tengo un especial nuevo en Netflix y que nadie lo vea. O sea, yo lo vi a los 30 minutos de enterarme de que estaba en, y lo he visto cinco veces desde entonces. Desde el punto de vista de Netflix es un mm, triunfo. Entonces él como artista debe estar contento. Es decir, si yo fuese artista y fuese a TikTok y viese esa reacción y el efecto que producen las canciones y cómo algunas de ellas en concreto resuenan mucho con un público que además, como decías antes, es decir, eh, es la mitad de la edad que tiene Bob Vernon, que ya, eh, ya empieza a ser un señor. Tiene 30 uh-huh. años, para, para mí es joven, pero bueno, eh, le duplica la edad a mi hija. Y mi hija sabe quién es. Y mi hija uh-huh. ha escuchado las versiones de... Y de vez en cuando me trae un TikTok o me manda un TikTok de uh-huh. alguien reaccionando. Por otro lado, está esa contradicción. Efectivamente, le habrá comprado mucho material a, a Jeff Bezos y a Amazon. Netflix se beneficia enormemente y es una gran corporación que se beneficia. Amazon se beneficia muchísimo. Y esas son las contradicciones de vivir en, bajo el sistema que vivimos. Hay un límite a lo que te puedes preocupar. Básicamente, la frase no significa que no te tienes que preocupar. La frase significa de que imposible. nadie es ético 100% porque eso es imposible. Si eres vegetariano y te preocupan mucho los animales y tienes un móvil, ya no eres ético con los animales. o sea sea, Directamente, no te importan los gorilas del Congo. Le puedes puedes responder a cualquiera que tenga, porque el el coltán y los gorilas y la selva y hay mil cosas así. En en algún punto de la cadena falla los límites de la preocupación son los que los que son.
3: Eso es como el, el mensaje de The Good Place, serie esta, uh-huh. la
0: serie
3: está, ¿habéis visto? Sí, sí. Que, que, que habla de esto de que a lo largo de los últimos siglos se ha complicado tanto el mundo y a raíz del capitalismo... <risa> ese,
0: ese episodio es genial. Me
3: encanta. Cuando comparan, cuando comparan... estoy es un poco de bob buena, pero bueno. Comparan la acción de un nieto le regala 12 rosas a su abuela sí. en 1.600 no sé cuánto. 12 puntos para entrar en The Good Place. Hace una, una persona esa animación en dos mil año que sea, menos cuatro, por ejemplo, porque ha contribuido a, a la formación, <risa> ha dado dinero a un empresario de no sé qué. Entonces, es como a lo largo del tiempo, desde que vivimos en el capitalismo, eh, eso, es imposible cada, ser ser 100% ético. Sí, cada momento.
0: acción tuya desencadena todo un conjunto de acciones, alguna de las cuales sabes que va a acabar sí, en pues un punto ya... no ético, no importa. Sí, sí, en algún sitio hay. Y, y es ese ese episodio de Good, de Good Place es la mejor explicación de esa idea, sin decirla en ningún momento que uh-huh. he visto jamás, porque es tal cual. Se caía oh. Abel, estaba claro. A partir de ahí lo empezamos <risa> a complicar y empieza a no estar nada claro, ¿no? Y es... Uh-huh. es pero es una contradicción que él mismo siente, es claramente uh-huh. el especial, sí, sí, sí. en la medida en que comenta el dinero más de una vez, ya directamente cuando dice debería regalar todo mi dinero, no. Lo sí. que sí conecta es con un vídeo que te pasé el otro día, el de, sí. el de Signifier, el de el de, ah, sí. el de, del los límites del liberalismo blanco, sí. claro.
4: Uh-huh.
0: En la medida en que él está atrapado en un, cu- en un cuarto, creo que otra cosa con la que resuena el especial y resuena con mucha gente es, ¿y yo qué hago? Uh-huh. En la medida que tiene esa canción en uno de los especiales, la de pasan cosas muchas malas, cosas muy malas en el mundo, pero también algunas cosas buenas, por ejemplo, a mí no me están pasando. Entonces, en la medida en que a mí no me están pasando, pero soy consciente de que pasan cosas malas, ¿qué hago, no? Claro. Y entonces, este vídeo, el de los límites del del arte performativo de los blancos liberales, va de, bueno, es un señor negro, hablando de problemas que le pasan a él de verdad. Claro. Claro. Y por tanto... Eh, eh, hay un límite, yo comparo esto siempre a, a Bob Bernard. en este punto lo comparo con Ricky Morty eh, hay un cierto eh, nihilismo performativo en Ricky Morty de claramente que claramente es de este tipo de historia es decir ¿yo qué hago? como no puedo hacer nada, me vuelvo eh, un nihilista, ¿no? y hay un ligero en, en, en Bob Bernard no hay nihilismo pero sí hay un, ¿y yo qué hago? que es la parte de, bueno, te llama a mí y te cuento un chiste Claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer?
2: A Soko se le dice claramente y Soko le riñe. Le riñe, dice, sí. Que dice, deja de, deja de verlo todo bajo tu, bajo tu, tu gafas miopía sí. sí, sí. blanca, ¿no? Claro, pero es incapaz uh.
0: de salir de ahí. Está atrapado. Es otro, es otro insight en el que está metido. Claro, pero la pregunta es, ¿podemos salir de ahí? Sí, pero, claro, el problema es, hay gente que sí, está bien. fuera de ahí. Claro. Esa es la cuestión. Y son los que no acaban de entender. Ya te pasé el vídeo y el vídeo es muy divertido uh. porque empieza uh. el vídeo preguntándole a otros creadores negros que no saben quién es Bob Burnham. Claro, no es, no es un señor que entra en la esfera de las cosas del mundo. Claro, nosotros pensamos, claro, gobernan, es decir, claro, y su forma de ver el mundo es la correcta. Bueno, es la nuestra, porque claro, por razones nuestras también de privilegio y de raza del país en el que vivimos y un montón de cosas, nos parece obvio. Hay gente a la que eso no le parece obvio. Hay gente que vive en un país donde el otro día, eh, el, eh, Escuchaba un programa sobre un sobre un libro sobre eh, cómo, cómo, cómo las personas de raza negra habían construido su propia versión de Internet, su propio Twitter, su propio y cómo se habían aprovechado y cómo algunas palabras no significan lo mismo. O sea, que una despedida de una persona negra a otra persona negra tiene muchísimas más implicaciones que yo te diga adiós, porque una persona negra en Estados Unidos está a, a un encuentro infortunado con alguien con una pistola para no mm. volver a casa. Eso cambia completamente la perspectiva. ¿Qué es lo que este, este vídeo sobre Bo Vernon está contando mm. al final? Claro, Bo Vernon no tiene ese problema. Mm. Sus problemas, aparte de sus propios problemas mentales y de ansiedad, su preocupación por el cambio climático, no es un refugiado climático. Su preocupación claro, por... su
3: problema es qué hago con ¿Qué hago? esta conciencia que tengo, Exacto. con esta culpa y, y esta responsabilidad que... ¿Qué tal? Y lo que me gusta de ese vídeo, que creo que es el mismo que estamos hablando ahora mismo, es que Bobbera no da una respuesta a eso realmente porque casi que no la hay. Es simplemente una algo que, que cada uno tiene que, que tiene que hacerse con ello y, y, y afrontarlo de, de forma interna, digamos, y ver qué, qué es lo que se puede hacer en estas situaciones y, y ya está. Que no, no, hay, no hay forma fácil de salir de, esa, de ese ciclo de, de responsabilidad y de culpa y tal y tal.
2: Claro, que yo creo que ahí, pues, esa es la razón por la que le, riña, le riñe Soco. Mm. No, no, es que no te puedo dar una respuesta eh, eh, clara. que al final, bueno, como se suele decir, no intenta ser la mejor versión de ti mismo, intenta ser mm. buena persona con lo que te rodea y suerte en la vida. No. Y yo creo que aquí volvemos a un poco al, al tema de, él, de, la, de la responsabilidad de la persona con talento, de la, de la responsabilidad del, del, de dentro de ese narcisismo, de tu saber que eres una persona talentosa, que hace reír, que hace pensar, que hace a la gente cuestionarse cosas, ¿por qué te vas a quedar callado? <risa> ¿Sabes? Sería una responsabilidad que se quedase, que se quedase callado Aparte, que qué? se aburriría, que ya lo dice. Claro, aparte, aparte, digo, digo, de cara a ya, claro, de cara ya a nosotros, de cara a su responsabilidad hacia nosotros, sería totalmente irresponsable que se, que se quedase callado, porque si no, pues no estaríamos grabando este episodio, no estaríamos hablando de muchos de los temas de los que hemos hablado, a los que no podemos darle respuesta uh-huh. tampoco, pero que gracias a que él ha hecho ese especial, pues aquí nos hemos preguntado varias cosas más. Claro, no participar parece que no es
0: la opción. Claro. Participar. Y luego preguntarse cómo se participa. Y una cosita, ya para... Es, es muy... Es decir, de truco que está rodado es es muy cine de guerrilla, ¿no? Que está rodado así con con el solo moviendo la cámara, pero tiene muchísimos trucos. Bueno, no mueve la cámara, la cámara no se mueve, todos los son falsos. Pero no tenía un robot, pero... Que podría haberlo tenido, tampoco... Esto, sí, sí, también. también bueno, 20.000 euros. Una cosa, una cosa más que comprarle Sí, que comprarle a Jeff Podría haber comprado un robot, que seguro que se lo podía permitir, pero no ah, había un robot, eh. más que nada porque probablemente sonaría demasiado ruido Pero hay un... Quiero decir, la, la cámara... Me encanta cuando usa los espejos para que la cámara se meta dentro de los propios objetivos de la cámara. Uh-huh. O estos cortes donde está hablando y de pronto corta y pasa otra cosa, ¿no? Este no va a ser pap- Y corta y se va. O hay mil momentos en que juega con... ¿Y cómo juega con dónde coloque la cámara y y los encuadres y y los ángulos? Es decir, le saca mucho provecho a una habitación de cuatro paredes, que es de lo más normal del mundo, vamos.
3: Sí, sí, la verdad es que luce esa esa habitación que parece enana y y feucha. Hace que luzca muchísimo, que a veces parece enorme, otras veces parece que está atrapado y que es mucho más pequeña. A veces él mismo parece más alto de lo que... Hay un momento que lo dice, dice, esta habitación es muy...
2: Hay un momento que él lo dice, ¿no? Soy yo muy grande o, eh, o esta habitación es muy esta habitación es muy pequeña o, o soy yo demasiado grande, ¿no? ¿No? Claro, no, no, hay, hay un hay un despliegue de, de imaginación audiovisual y de puesta y de puesta en escena que ya estaba, ¿no? En los, sus anteriores especiales, ¿no? Cuando yo recuerdo el de el de Watts, ¿no? Que creo que tiene el de el del left brain, ese eh, sí. World
0: ¿es what o World Bueno ah, da igual.
2: Creo, creo, creo que era un what, eh, eh, eso el cerebro izquierdo y la parte de cerebro izquierdo y de cerebro derecho donde empieza a hacer un juego de, de un juego de luces eh, para ejemplificar, pues, eso, la parte racional y la parte pasional y que es muy poco habitual en, en, pues, en esto en este tipo de, en este tipo de, de especiales de, de, de stand up. Eh, y, y además eso y además ya, ya aquí puesto directamente pues eh, sin, sin perder digamos, digo perdiendo un poco obviamente el, el tema en vivo es decir no aquí no hay obviamente son, son digamos una especie de sucesión de videoclips es decir no hay no hay no hay, no hay, no hay momentos no donde hay solamente un momento no donde el, justo la parte esa donde eh, a ver si todo el mundo se puede callar ya de una vez sí. y en la, en la, digamos es la única parte que sí aparece más eh, Stand-up o, o, o bueno o la parte donde donde es el youtuber psicópata no que empieza que saca el cuchillo sí. y empieza a decir pues tienes que darle a suscribirte y tienes que, que ver mi contenido y ahí, por ejemplo, yo creo que capta muy bien el los diferentes eh, moods visuales, ¿no? Que, uh-huh. que nos rodean, ¿no? Eh, la parte de sexting, ¿no? Con, es, con, esa, con esas sí. proyecciones de los emoticonos, ¿no? Sobre sobre su cuerpo, o bueno, ya esa parte, esa parte final donde cuando ya se está viendo, justo creo que cuando cumple los 30 y dice que se va a pegar un tiro, que la canción acaba justo cuando, yo cumpla, cuando, cuando cumpla 40, pues me volaré la, la cabeza y justo termina y ahí pega, pega un corte y parece una imagen completamente naturalista, casi sin iluminación, totalmente natural, diciendo no, no yo realmente no me voy a volar la cabeza y ahí, de, y, ahí jue, y ahí juega con, eh, pues, jugar con eso, con una iluminación, porque parece ser que hay como unas ventanas, ¿no? Y entra la luz, la luz natural, la luz, de, la luz del día, y es como una especie de, pues, de este, este momento es, es sincero. Esto que te voy a sí. decir ahora mismo no es un chiste, no hay ninguna broma, y, y ahí no voy a utilizar ninguna luz. Esto es un momento completamente natural, donde lo único que te voy a decir es eh, que no, que yo realmente no te preocupes, no, cuando cumpla 40 no me voy a pegar un tiro, por favor, que nadie se pegue. De hecho, él habla, de, él habla del suicidio varias veces en, también, creo, en el, en el otro. En el, sí, sí, varios Mix de los En sí. también habla de... Habla, igual, hace, hace un chiste sobre el suicidio y a continuación dice, no, 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 pero por favor, no... Y aquí, y aquí por ejemplo, eso, como digo, como digo, juega ya directamente con la iluminación, pues eso, pues ese, esa parte, pues una parte con una iluminación completamente natural, como diciendo, a ver, esta parte no está actuada, esta parte es totalmente sincera, totalmente real, y de hecho el especial termina con un letrero en lo que al final de los créditos de si conoces a alguien que tenga problemas mentales o que esté pensando en suicidarse, llama a este teléfono, visita esta web y, y tal. Entonces, me parece me, me parece muy muy interesante cómo eso, toda esa performatividad que hay siempre en toda la toda la iluminación en todo momento, la de Welcome to the internet, sí, ¿no? Eh, uh-huh. eh, que es muy que es una cantidad es muy barroca, ¿no? El, y al uh-huh. final claro, de lo que está hablando, está hablando de internet, de un sitio donde tiene 200.000 estímulos por minutos, uh-huh. pues claro, es una canción con una apuesta con una puesta, con una puesta en, en escena muy 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 alambicada, con, lo, con los planos muy picados, eso, la de sexting, mucho más mucho más calmada, él jugando además con su propio con su propio cuerpo en todo en todo momento, ya sea para hacer la, ¿no? la, 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 la parte del videojuego donde él se va, sí. él se va moviendo y esa iluminación que parece está muy bien, muy bien trabajada, porque parece una iluminación de, de artificial de, de videojuego, donde sí. ves que parece, ¿no? Que quiere ser naturalista, pero claro, no deja de ser una simulación de, de videojuegos. Yo creo que, 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 que esto obviamente debe de haber eh, visto mucho cine, debe de tener, obviamente, aparte, mucho conocimiento técnico. Debe haber prestado muchísima atención. Claro. Tanto en los cuando claro. se realizaban los
0: especiales y tanto cuando hizo la película. Debe haber aspectos de iluminación y técnicos.
2: Haber... Sí, además que el, el, el director de fotografía de la, de la peli es, eh, es su digamos director de fotos en los especiales uh-huh. también. Entonces se ve que tiene que, que es un tema que tiene que trabajar muy codo con codo eh, en ese en ese sentido. Entonces en ese sentido, pues sí, esto es una película y es muy, es muy cinematográfico porque al final los recursos que está utilizando son totalmente cinematográficos mucho más que televisivos, claro. Sí, hay muchísimas elixis sí. que están muy bien jugadas. Y luego está el momento ese en que comentó
0: Paula Arte, cuando de pronto la luz está completamente dura y brutal, lo ilumina en un círculo completamente desnudo. Está ahí sí. del, con su tecladito y de pronto es sí. es eso. Y acaba sí. con una sonrisa en la parte que lleva, sonríe un poquito sí. cuando terminan.
3: Yo creo que ese, ese final es como... Él se está viendo tener ese, ese final... En el que sale y hay como risas enlatadas sí. que se ríen de él y no puede volver a entrar, tal. Y que y ese es como su, su conflicto y su drama y todo sus movidas mentales, ¿no? Pero luego la está viendo y está disfrutando. Es como, qué mal lo he pasado y qué mal estoy, pero qué buen arte he creado. <risa> satisfecho,
2: qué bien me ha salido, ¿no? <risa> Ay, qué bien que está. Bueno, pues venga. Verás tú cuando se lo envía a Netflix... <risa> el cheque.
0: Sí, el cheque que voy a recibir. Bueno, ya te digo, Netflix debe estar. Bueno, ya, ya lo comentamos, es decir, eh, yo sigo a Shannon Stucci, la que comenté antes de las relaciones parasociales en, en Twitter, y cuando cuando habló del, del especial, eh, que fue a, al día o a los dos días de, de, de publicarse en Netflix, eh, ya le comenté que a mí me había encantado precisamente y lo comentamos, y ya, coment, ya hablamos, el, yo le, eso, le dije lo de un maestro siendo un maestro. Mm. Y que se ve que es un maestro. Y, y, y además es, es, es muy engañoso porque te da la impresión de que es muy fácil lo que está haciendo. Cuando tú no. te pones a imaginar, te pones a analizar dónde están las luces, cómo se las están... Yo, siempre, yo mientras lo veía pensaba, ¿cómo se nota que eres músico y sabes contar mm. con pases? Porque está todo al, al milímetro, eso no cuenta. Y ya salió el tema del dinero, a, lo, a los dos días. Sí, ya era, bueno, Netflix le habrá recompensado generosamente porque es un especial de Bob Bernan y, y, y nada más. Pero hoy Netflix debe estar pletórica con su especial de, sí, sí. de las 20.000 series que tiene que son una basura y con esto pues tiene tres Gemis. Bueno, tiene tres Gemis, ¿no? Bueno, Paula, eh, digo no, no, lo vamos a hacer al revés porque eh, no, Paco va a dar su impresión y vamos a terminar <risa> contigo.
2: Venga. Yo, yo animaría yo anima a todo el mundo a... a pues eso no nos ocurrió, estuvimos hablando con también... Con una, con una amiga que decía que no la había terminado de convencer, no conocía absolutamente nada de Bob Burham eh, y decía que no le había entrado. Yo le dije: digo Bueno, es que tienes que conocer un poco el Lores, ¿no? Tienes que conocer un poco <risa> este señor, de dónde viene, quién es. Dice: O mejor es que si tengo que ir estudiado, uh, si te si tengo que estudiar antes de ver esto. Bueno. Y en cambio, después hay otra gente que sin saber absolutamente nada de, de él, yo tengo un sobrino también de 15 años que no tenía ni idea de quién era este señor, eh, vio lo vio recomendado en Netflix, eh, lo vio, le encantó, y de ahí tiró para atrás y vio Make Happy y What, que son los dos que están en, subidos en, en Netflix. Y yo animaría, yo animaría a todo el mundo a, a que, no sé, que haga el recorrido que quiera, que empiece de atrás hacia adelante o delante hacia atrás. Porque yo creo que la desgraciadamente Eighth Grade le ha estado un tiempo en Netflix y ahora la han quitado. Esperemos que vuelvan a, a, a ponerla, que empiecen por cualquier sitio. Yo empecé por Make Happy, yo lo reconozco. Yo empecé por mm-hmm. fue el primero, fue el primero de, que vi. De ahí fue para atrás, vi el resto y ya obviamente ya este año vimos eh, vimos este. Yo, yo María, a, a todo el mundo sobre todo que bueno en primer probablemente mi punto de partida y esa es mi recomendación, sería empezar con Make Happy, que es un poco ese punto intermedio y que a partir de ahí, si tú ves que te que el humor de este hombre te, te gusta y te hace bien y te gustan sus canciones, porque al final una cosa de la que no hemos hablado es de su aspecto musical, es un, es un gran compositor musical hace una, unas melodías y una capacidad de, de ir navegando por diferentes registros eh, musicales muy, muy variados, algo que está perenne de hecho él empezó ¿no? en sus eh, en Youtube, precisamente subiendo canciones de que componía él y le cantaba al, al piano, pues eso que empezaseis por, si no, si no sabéis quién es este hombre, que empezaseis por eh, Make Happy y a partir de ahí vayáis saltando hacia adelante y hacia atrás y pues eso que esto es una obra maestra Y yo siempre voy a recordar este 2021 como el año de Populham para mí.
0: Y yo, decir dos cositas. Primero, es artificioso porque todo arte es artificial. Es es mentira todo, pero resuma sinceridad por todas partes. Yo creo que esa es la cosa que conecta con la gente. Es decir, se se ve a un pintor pintando en su mejor momento, pero lo que está pintando es de verdad y él está aquí, está pintando y usa todos los artificios que se le ocurren y que se, se sabe y algunos que se inventa sobre la marcha, pero lo que cuenta es sincero luego hablando de las canciones es un gran compositor, tiene canciones estupendas, eh, voy a poner en las notas el videoclip, el de Repeat Stuff porque esa uh-huh. canción es demoledora Welcome to the Internet, tiene tantas capas que es casi imposible de, de distinguirlas todas cuando la oyes, por muchas veces que la oyes y en make Happy hay una canción que es el resumen perfecto de quienes gobernan, que es la canción country. Sí. Que eso es devastadora. Es, es de estas, porque además va anunciando, en alguna ocasión anuncia lo que va a pasar en la canción, en plan, bueno, y ahora un cambio de tempo, ¿no? Y, no, sí. un, no un cambio de clave, ¿no? cambio de, sí, cambio de clave. De sí, sí, Y entonces, pues, pues, empieza, o pues, sí, un cambio de acordes, ¿no? Y empieza a, y cambia, ¿no? Y algunas veces se, se adelanta no, porque... <risas> Porque además está, es decir, está criticando la fórmula, con lo cual el, el cantante que le está interpretando se sabe la fórmula. Y venga, Paula, dígalo.
3: Yo. Pues voy a conectar con lo de la música, que, que lo hemos hablado poco, pero es que es verdad que bueno, Inside... a...
0: Yo, yo debo admitir que no estoy capacitado para hablar de la música de porque no sé nada de música. No, yo veo que tienes una guitarra simplemente... de fondo, con lo cual tú sabes más que nosotros. Ah.
3: <risa> vale, bueno, pues sí, eso me da la autoridad.
0: Te da toda la, en este, en este, Aquí te da toda la autoridad.
3: Que, que sí, o sea, simplemente decir que, que, que Inside claramente está lleno de, de temazos, que no solo por la calidad musical, sino por algo que has mencionado antes, que él como coge las fórmulas y los las referencias musicales, digamos, para argumentar sus, sus puntos, ¿no? Por ejemplo, la de Welcome to the Internet suena como a una canción de villano de Disney y, y la estética y, y el, el mood es así un poco también como de, de un villano mostrándote el mundo oscuro y tal. Y, y ¿cuál más? Eh, la de I feel like shit. Es, es un poco, recuerda, una de las de Lizzo. Eh, tiene como varias no solo referencia, sino cómo usa algunos géneros o, o la del country de country de aquel especial. Eh, entonces, claramente, no solo es como cómico y director y, y todo esto, sino que es que es muy buen compositor y, y, y es que esta, este especial es prácticamente un musical. Sí, sí. No hay una, una historia narrativa que vaya siguiendo una línea, pero bueno, realmente sí, realmente sí. sí Tiene como su proceso de creación en la historia que cuenta en sí, ¿no? Y, y me gusta el detalle que el álbum se llama Inside the Songs. No ah, es como un álbum de un artista, sino es The Songs de, de la película, las canciones sí. de la
1: película.
3: Y bueno, así como impresión general, eh, yo también recomendaría que quien no lo, ha visto, quien no lo haya visto lo vea y, y me una lo de Paco, que el orden es, es un poco lo que quiera cada uno. Yo tengo un par de amigas que, que vieron Inside sin conocer. Bob como figura y que, y que quedaron muy sorprendidas con, con quién es esta persona y de pronto a raíz de eso fue pues, que vieron el resto especial y tal pero yo creo que empiezas por donde empieza es como bastante sorpresa inicial ante sí. este tío ¿Quién es? ¿Qué, qué, cómo ha llegado aquí ¿no? y, y todo ese conocimiento que tiene sobre el funcionamiento de internet, sobre una generación que no es la suya, tiene como mucha simpatía y mucho entendimiento de, de los jóvenes ¿no? en APEB es como donde creo que está más claro eso que, que entienden el efecto que tiene crecer con internet siempre de fondo y, y tener que interpretar digamos un papel que esté acorde con lo que se espera de ti en internet y, y no sé todos todo esos temas creo que los los trata con mucho respeto y con mucho entendimiento y en Insight está claro también y, y bueno, ya está, es como una, una obra que creo yo que es bastante emblemática para tanto el tiempo que vivimos como para la generación con la que ha conectado tanto Inside y, y eso que, que hay que verlo
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias Paco por estar con nosotros vale. Muchas gracias Pedro, y muchas gracias, muchísimas Paula. gracias Paula por A estar con nosotros por invitarme. y nos vemos en la próxima semana